0: Ao vivo! Estou ao vivo. Ah, então, tô assim, É isso mesmo, não tem problema, não. A gente sempre entra ao vivo sem avisar a gente. É isso é. que acontece aqui no Futopia. Um dia você pega o de calça curta. Por isso, agora imagina no outro podcast que eles fazem aqui. Na verdade, a gente, a gente é. Estamos sendo ciceroneados pelo Barca Furada. Se acontece é, isso no Futopia, imagina que não acontece no Barca Furada.
1: É só assistir, vai lá no Barca Furada. Aliás, você que está assistindo a gente, bem-vindo aqui a mais um episódio do Futopia. É o episódio número 17.
0: Deixa eu fazer aqui daquela aquela voz de
2: louco. Eu duvido assim.
3: que você lembre eu qual é o episódio. Que
0: eu vi. Eu, eu sempre vi. erro. Aí dessa vez hoje eu leio. eu, lê, eu leu, né?
3: Estudei. Ah, tinha ah, que...
0: Ele, ele foi no YouTube e contou todos os episódios. <risos> <risos> Vou ter que a, gente, agora. a gente não numerou nenhum deles. Um, dois, três, quatro... Vou fazer. Lembra aquelas coisas do Batman, de antigamente, a primeira série? No episódio de hoje, de Foodtopia, temos a presença inebriante da... Como é que você fala, Igor? Não, uma eu, eu, pessoa de garbo garb e elegância. Garb Também conhecido no mercado como Katia Barbosa. Não, mercado internacional. Mercado.
1: Verdade?
2: Eu Re recebi a comunicação rece
0: alienígena.
3: <risos>
0: Já fez comida pro Obama. Obama?
3: Não, é, pois é, gente. Ela não Calma, falou tá com o Obama,
0: isso. não viu o Obama, não abraçou o Obama, não apertou a mão do Obama, não ficou nem no mesma sala que o Obama. Mas ela fez a comida que o Obama comeu naquele jantar. Eu, Jimmy, segundo o Guia Michelin
1: Impresso, ela é a rainha da comida popular brasileira. Yes. Jura? Juro por tudo que eu tenho mais sagrado. tá escrito, publicado no Michelin Impresso.
0: Maravilhoso. Olha só, os outros chefes têm meras
1: Gente, estrelas Gente,
3: eu não, tenho, não, tinha, não tinha noção do meu valor.
0: Não, você não tem
1: noção da quantidade <risos> de coisa
3: que eu catei
0: na internet aqui para falar mal de você. Caraca. Quero ver aquele, aquele, aquele contratante lá falar que você é cara agora. <risos> é, você é contratante
1: Aí. que não tá querendo pagar o que as pessoas merecem, o valor das pessoas? Queremos você aqui também, hein? <risos> a gente é barato ou beça. Mas você que tá assistindo a gente, entra aqui agora, curte esse vídeo, se inscreve no canal, badala o sininho.
0: Badala o sininho aqui das, Belém, das, das Belém, notificações. Belém, 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 Belém.
1: Porque eu sei que você é fofoqueiro, você vai querer saber antes de todo mundo. Então, para você saber antes de todo mundo, você tem que apertar o sininho. Cátia não para de rir. Aperta o sininho. Vem com a gente, que a gente vai começar um papo aqui com
0: a imperatriz da gastronomia brasileira. Não, rainha. Rainha. Ah, são. são... São políticos diferentes.
1: É, na verdade, Imperatriz é mais que a Rainha, não é?
0: Não, são de países diferentes. Ah, entendi.
1: É. Aqui é a é, Rainha.
0: Você tava hoje na quarta série? Que que eu te fale mesmo? Deixa eu Fora falar.
1: da sala de aula.
3: Ninguém nunca me disse que era um programa de humor. Tipo.
0: Não, não é. Mas não é eu achei de... Achei que o papo era sério. A gente, vamos, vamos mudar o nome pra mood Utopia.
1: <risos> sério. Eu vou contratar um baterista para ficar aqui só para fazer
3: isso. Já não, é que pá, tá a gente bateria... pode
0: botar na edição, a gente pede. Você já estão com, com que... dinheiro para pagar baterista
3: baterista? Não, não. Não, a gente compra, não, a gente
0: compra no AliExpress. Bateria <risos> eletrônica programável. 153 com frete de 32 reais. Aliás, ali. AliExpress, queremos você aqui, hein?
1: <risos> pode anunciar. Se você tiver uma birosca na esquina da sua casa, tiver afim, cara, procura a gente, na moral. A gente faz plan... A gente
0: responde o próprio inbox no Instagram, que a gente não tem assessoria.
3: Ah, eu também.
0: <risos> eu
1: também faço no meu Melco. Olha só, eu vou falar um negócio pra você, eu tô muito honrado de ter a Kátia aqui com a gente. Porque não parece, não, mas essa mulher é super atarefada. Trabalha, né, cara? Muito. Obrigado, Kátia, obrigado por ter vindo. Obrigado por ter chutado aqueles três mendigos que estavam ali na porta para entrar aqui. Que a gente tem essa coisa aqui, né? A gente tá na Lapa, a gente tá aqui no estúdio de Barca Furado. Obrigado, pessoal do Barca Furado. La Eu esquina. Sei, você é lindo. Aqui no La Esquina, o bar mais foda da Lapa. Hoje é dia de jabá. Você percebeu que hoje é dia de jabá. Pera
0: aí, faltou um, tem o Turtle Burger. Tem o Turtle que, nos, Burger. que nos alimenta nos programas. Que nos inclusive. alimenta
1: nos programas. E a Lavoro que é a empresa de, 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 que nos apoia Caraca. de uniformes. Hoje eu não estou de lavoura. É, o Rafa que faz Sim. aí. Inclusive, o Rafa preparou uma caixa super bonita que a gente vai enviar pra você depois, porque a gente atrasa as coisas mesmo com um avental de presente do futuro. A, a
0: gente tem que pelo menos imprimir o Vale Presente.
1: É. Não, não precisa imprimir, é só pegar um rasgo, um pedaço do caderno, Papel escreve. Papel de pão.
0: Vale o... Eu vou querer vir toda semana. Pô, por favor, venha papel, fala, vamos, vamos fazer um, bota um rolinho de papel de pão aqui na beira da mesa, puxa é, então, ui, ui, ui. semana que vem você pode vir buscar o seu presente
1: mas Kátia, obrigado, abenço por ter vindo, aqui é uma, um, um bate-papo é, importante, né, que a gente traz figuras que fazem a comida, que fazem o mainstream da gastronomia cara, seu boludo. adorei esse mainstream é. mainstream é. E estão pessoas todas de garba elegância, mas a gente nunca teve uma estrela da magnitude de Cátia Barbosa aqui conosco. Mentira, teve sim. Quem, não,
0: quem entrou agora, só lembrando, a gente acabou de descobrir, quer dizer, o Igor descobriu essa semana, que ela está marcada no Guia Michelin, que é a maior referência de qualidade de trabalho de pessoas, chefes e de restaurantes, como rainha... Cátia Barbosa, a rainha da comida
1: popular brasileira.
0: Os outros restaurantes e chefes têm Você estrelas. Os outros chefes têm estrelinhas pra colar no negócio você é a rainha da gastronomia. Zé, precisa
3: não preciso de estrelinha.
0: Não, ó concurso concurso. Eu, eu vou pedir desculpas pela Cátia por essa frase.
1: Eu quero estrelinha, porra. É, não, manda, manda uma estrelinha aí, Michelão, na moral. A gente sempre começou nosso papo por um caminho, um lugar, que é uma pergunta constrangedora de humor questionável, que tem uma vinheta. Vinheta...
0: Pergunta constrangedora de humor questionável. Já mudou de novo a vinheta. A vinheta mudou toda a semana. A Katia não tá, tô... Ela tá Ela tá com medo da pergunta. É que eu tô testando vinhetas até eu achar
1: Entendi.
2: que eu fico
0: mais confortável. Que eu não faço nem agulha. Aqui, ó. Pode
1: falar pra Vão... Pode falar o que você quiser, tá?
3: Eu vou falar mesmo, porra, porque...
1: Aqui é já. Relaxa. A pergunta é a seguinte. Você é uma pessoa notadamente... É, importante no, no, no cenário da gastronomia. Isso é fato. E o, existe um fato que você hoje está na televisão. De um programa de competição em que muitos dos, de grandes cozinheiros vão participar. Inclusive, a Ana Carolina Garcia, teve aqui, Carol. Gente muito boa. Nunca foi presa à toa. Está na Tailândia, inclusive. Está voltando. Falou que ia trazer um presente pra você. Um... Yeah! <risos> Foi pedindo em casamento lá. Foi lá, você viu? Lindo.
0: Mas isso tudo eu sabia
3: antes, ele que eu combinei esperou, com o Fabiano antes. Ele
0: esperou 17 anos, uma viagem para Tailândia, para pedir ela em casamento.
1: Não, não, ele estava ele... enrolando, ela não, não dava Ele mais. esperou <risos> ela
0: desistir de, de ficar esperando. Foi isso que ele fez. Eu conheço ele. Ele
1: esperou ela desistir. Quando ela desistiu, pediu lá na Tailândia. E é, você é uma jurada do programa, quer dizer, uma mentora do programa. Não é uma jurada, é uma mentora. Você mentora algumas dos que estão lá. É, dos seus mentorados, você contrataria alguém para trabalhar com você?
3: Quase todos. É uma molecada que tem muito, 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 muito talento. E são muito dedicados. e eu, eu, eu Não é uma brincadeira quando eu falo isso. É, não E também não é para rasgar seda. A garotada que tem ali... É muito talentosa e a gente aprende um com o outro o tempo todo. Isso é muito... Tem dia que o Claude desce lá do púlpito assim... Carla, como é que vocês fizeram isso? E é isso mesmo. Porque, porque, é, porque a molecada vem com umas ideias muito loucas que a gente olha e fala... Isso vai dar merda, vai. meu irmão, vai dar merda. Não vai dar certo. Quando a gente prova, porra, não é que deu certo, moleque? Como é que tu faz isso, meu Então a gente fica muito chocado... Porque eles são muito talentosos mesmo. E, e, e assim, é, não, não, não fica preso à convenção nenhuma. Ele está com vontade de fazer, ele mistura porco com chocolate e vamos lá. E, e, às vezes, dá certo. Às vezes, dá uma merda nada. Mas, na grande maioria das vezes, dá certo. Eu contrataria com o maior prazer.
0: É, essas experiências, geralmente, têm uma margem de erro de 50%, né? Vamos
3: ah, misturar. Tem umas coisas que dá que a gente fala...
0: Mas eles têm técnica, né? Eu acho que. Muita
3: técnica, tem muita Porque técnica.
0: a visão depende da técnica. Você pode imaginar o prato mais maravilhoso, mas se você não tiver técnica para chegar nele, não adianta nada.
3: Exatamente. E é uma molecada que viajou muito. É... Eu acho, às vezes, uma covardia. Uma... Eu, 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 assim, eu, eu já observei que no Mestre de Sabor ganha, não só no Mestre, mas como todos os outros ganha e fica bem o cara que tem mais repertório, o cara que viajou, que andou, que... O Dário, por exemplo, mochileiro, ele decidiu que ia ser cozinheiro viajando de mochila Surfista nas costas. Surfista também, né? Surfista e tal. Ama peixe, ama o mar. Você viu que ele não... Ele não, não saiu uma, um milímetro do que, da, da, da zona de conforto dele. Ele, ele entendeu que ele fazia aquilo bem, que ninguém... E, e, e ele tava até certo, porque eu conheço poucas pessoas que dominam bem a coisa do peixe, do fruto do é mar. É. No Brasil é muito é, difícil.
0: É, um, é, um, é uma proteína muito delicada, né?
3: É, você vê, carne tem um monte de gente bacana fazendo, mexendo com carne. Tem até
1: gente que não é bacana. Que não
3: é bacana, inclusive. Né? Opa. Mas, é, Peixe é muito difícil. É muito difícil. Tem um monte de gente fazendo peixe no Rio de Janeiro. Coisa que, inclusive, no Brasil, eu acho sofrível comer peixe no Brasil. É, é raro você comer um, um bom peixe no Brasil. É,
0: geralmente acontece quando você vai naquela cidadezinha no sul do Ceará, tipo Icapuí, ou você vai numa outra cidadezinha no norte, mas com, fora, da, da, fora de onde estão os restaurantes. Você tem que comer o peixe na casa da dona Lotinha, por exemplo. Exato. Que mora na beira da praia, o marido dela é pescador, então ela convive com o peixe desde que ela nasceu. Aí você vai comer um peixe bom. Mas na restauração... Tem sido meio complicado.
3: Bem complicado. É que o Dário, também, ao longo do, da carreira dele, foi desenvolvendo e estudando técnicas de conservação que você fica bem impressionado. Sim. Entendeu? E aí, e, e de coxão também e tal, eu acho bem bacana. Então, tem uma menina do Piauí que ela, para mim, é uma das melhores cozinheiras que esse Brasil tem. Chama é. Lira Alira. Ela trabalhou aqui no Rio de Janeiro, Ipanema, um tempo. Ela é uma das melhores cozinheiras que eu já vi na vida. Eu já vi ela fazer um jantar com um outro cozinheiro, Michelin, e a comida dela...
0: Era melhor. Era
3: melhor. É horrível falar isso. Eu não vou perguntar
1: melhor. quem era o outro não, não cozinheiro, mas eu vou contar para você. Não, eu
0: queria saber com quem ela trabalhou aqui.
3: Ela trabalhou no bazar. Mas fora do Brasil, ela... ela
0: Sim, é, rodou bem.
3: Rodou bastante. Na França, bastante
1: também. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou assim, agora do peixe, eu lembrei de uma situação, não sei se vocês estão sabendo, é um, é um restaurante novo aqui do Rio. Estou fazendo jabá para os outros ator. Você conhece o Jerônimo ou não? Não. O Jerônimo aqui do Rio, um cara super conectado no mar, ele pesca o próprio peixe que ele leva para o restaurante dele. Acabou de abrir um restaurante novo, Ósia, na Ilha da Jigoia, que ele faz maturação de peixe. Vamos lá. O Jorge lá, vamos lá. Cara... Olha, vou te falar. O Gerônimo é fera. E, e a, a parada lá tá bizarra. Quem teve lá foi o João. João teve lá. João Diamante teve lá esse, esse fim de semana. Eu tô doido pra ir lá.
3: É, 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 é Esse tipo de, de trabalho com, com o pescado que o Dário faz lá no açougue do mar. É isso com maturação de peixe. Cara, e quando você vai comer, você tem a sensação que ele saiu do mar naquele momento? Naquele momento. É um negócio bem bacana.
0: É, porque não é uma técnica... Hum. As pessoas entendem conserva. Se você fala conserva, todo mundo lembra de vinagre, todo mundo lembra de, de sabores incrementados. Não, conserva é conservar. É conservar. É tentar manter aquele elemento exatamente da maneira que você processou ele inicialmente. Então, congelamento de túnel... O piques é uma conserva, mas é um, é um outro estilo. E tem muito pique sendo feito errado por aí também. Era é. para preservar a textura, pelo menos.
3: É, tem muita coisa, mas na proteína errada especificamente, é isso,
0: o dry age, a maturação, o peixe como comodidade do trabalho, assim, carne são de técnicas. Carne de sol.
3: É, a carne de sol hoje aqui, pelo menos aqui no Sudeste, é muito complicado você chamar ela de carne de sol porque ela é. não pode ser feita do jeito que deve ser. Isso. Se não, a vigilância sanitária vem e te janta, acabou. Você tem que fazer numa câmara, numa geladeira. Especial, separada só para aquilo, uhum. para não.
2: não, não ter numa... contaminação cruzada.
3: Mas não é uma carne de sol mais, ela é uma carne de geladeira. De lua.
0: <risos> Era uma mistura de jerk beef com dry aged e aí. Você está é... usando técnica mista, né?
3: Exatamente. Então, assim, é muito complicado. É... No Brasil, também você manter uma técnica. É ancestral de conservação, por exemplo, porco. Lá no, na Bahia é, tem um, uma, uma carne de porco, que é meio carne de sol de porco, que uhum. eles chamam de mantinha, uhum. ela não é defumada. Ela é temperada com sal, açúcar, melado, pendurada, Sim. até ela secar um pouco, perder um pouco do líquido. É sempre com muito sal também. Se você for fazer desse jeito, você está ferrado. Você vai ser preso.
1: Em casa, você não vai ser preso. É. Mas você corre o risco de ter uma senhora diarreia se você não estiver acostumado.
3: Exatamente. Tem que saber fazer. O meu pai costumava trazer do Nordeste para cá é, peixe frito, peixe seco e ave seca. Que era, usava o mesmo processo mesmo. Uhum. Tal, limpava a ave, tirava todas toda... as vísceras.
0: As vísceras,
1: as vísceras,
3: é. as vísceras salgava, pendurava e meu pai trazia. Se fizer isso hoje, você é preso ali, não. No, no caminho, real. não chega em casa. Ele chega em casa.
1: Pois é, e antigo, quando eu era mais novo eu fazia isso, trazia aqueles manteiga, trazia queijo de, queijo de coalho bom pra caramba. Hoje a gente tem acesso aqui, né, uh, com mais facilidade do que tinha até 10 anos atrás, pra gente achar talvez 10 anos atrás seja acesso preciosíssimo. Mas pra achar um bom produto de origem nordestina, a gente tinha que ir no mercado de São, de, de São Cristóvão, Cristóvão, que era o único lugar onde a gente achava. Uhum.
0: De no Centro qualidade. de Tradições Nordestinas, Luiz Gonzaga. viu
1: Por isso que ele é considerado, por ele mesmo, e pelo Exército Brasileiro, o maior chefe do Brasil.
3: eu ia... que Na... ele tem dois e
1: um, entendeu?
2: <risos>
1: por isso que pelo Exército Brasileiro. Por causa da altura. Entendeu? Então, é por essas e por outras. Ah,
3: meu Deus. Você falou do
1: seu pai, que seu pai trazia isso. Seu pai e sua mãe foram a sua maior faculdade de gastronomia? Cara, eu
3: tive três pessoas que quatro, né, que me, me inspiraram, muitas muitas pessoas me inspiraram no meu, na minha caminhada, mas assim, a minha mãe, né, pela força, pela coragem, pela determinação e tal, meu pai, na verdade, era o grande talento na cozinha lá em casa, porque pai. meu pai... Meu pai, minha mãe fazia aquela comida caseira, sempre preocupada em não usar muita gordura, não usar muito sal, não usar... Sabe? Não ter muito
0: sabor, né? É. Mas a minha
3: mãe... Não, até que tinha. Mas a minha mãe era... Ela, é, o que é, a parte interessante da cozinha da minha mãe era a criatividade.
2: Ah. Porque eram
3: nove filhos e ela era, eles eram muito... Nós todos éramos muito pobres. Minha mãe tinha que Eu se lá, virar nos 30 para para colocar comida na mesa, então tinha muita criatividade. Mas o meu pai era o cara do tempero, do sabor e da tradição. Meu pai tinha muito orgulho de ser nordestino. né? Então, ele, a gente, quando você falou, ah, centro de tradições, a feira nordestina, não tem só aquela. O meu pai ia para Caxias é. para levar a gente na feira de, de, de produtos nordestinos. E era muito interessante a feira com meu pai, porque ele ia Andava a feira toda e via o preço de tudo.
0: E voltava comprando. Aí
3: voltava comprando tudo do jeito que... Sabe? Então, é muito interessante é, fazer feira com meu pai. E a gente fazia isso se divertindo muito.
1: É, sabe, meu pai fazia a mesma coisa, só que ele não cozinhava nada. Ele ia experimentando tudo. Gorda foda, né? Ele ia experimentando tudo. Meu pai é diabético. Conta essa história. Meu pai é diabético e ele, ele, ele finge que não era diabético. Ele finge que não era diabético. Como aí quase todos os Exatamente. Aí a gente estava numa feira em Niterói, que tem lá, que ele ama aquela feira, é uma feira livre, e a gente passava na frente, eu já, porra, já escrevi um coluna Fluminense contando essa história, então é, não tem problema contar. A gente passou na frente da moça que vendia doce. E aí ela chamou, ô, oh, seu Zé Maurício, tem aquele doce de abóbora que o senhor gosta. Aí ele olhou pra mim, que tava do meu lado, e ele, nunca vi essa mulher na vida. <risos>
3: não, Sério, ela sabe não. teu nome só de Sacanagem. sacanagem. Né? Não, seu e uma... o doce de abóbora <risos> que ele gostava. O meu...
0: Aquele doce de abóbora Agora que ele você não está podendo
3: comer mais, mas porra. Não, o meu pai tinha diabetes também, quando Aí. ele faleceu. É, antes dele falecer, era muito interessante que a minha mãe fazia uma comidinha de dieta para o meu pai. Pouco sal, pouca gordura, pouco tudo, pouco açúcar. Açúcar nunca na minha casa. Aí ele falava, não tem problema, eu vou para a rua. <risos> aí ele para rua e... e comia tudo que ele comia, queria. Comia
0: tatu, comia rabada. Eu não estava nem
3: aí, entendeu? E é. a minha mãe lá se esforçando. Meu pai faleceu, morreu, teve um, 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 um ataque cardíaco, morreu na hora. Mas eu acho até que foi bem interessante para meu pai falecer, porque, coitado, ele ia sofrer muito, porque ele amava comer. E né? comer aquela coisa nordestina leve, de buchada, bacana. É. É. calor de 40 graus, o cara... Eu, é, ah, o eu
0: nunca vou entender isso. Nem Estava falando de Carolina, no sul do Maranhão, que começa 34 graus às 7 horas da manhã, e meio-dia está 45. <risos> o prato típico de lá é panelada. Nossa.
3: No dia que eu fui querer saber o que era panelada, eu me arrependi mas...
0: <risos> Não, a mulher falou assim, você ah, vai querer provar? Eu falei, quero, óbvio. Aí ela botou um pouquinho, eu falei, me dá um prato que vocês comem. Botou um prato aquele de... Dessa, da louça que eu queria usar.
2: Ah, é, de ágata. Esmal, ágata, é.
0: Ágata, é. obrigado. E aí, comeu. você é forte, né? Eu eu quero outro. É bom isso. Ela falou, menino, você vai passar mal. Eu falei, não vou, não. Se a senhora soubesse que eu já comi por aí... você não passou barulho. mal?
3: Não, eu não tentei, mas a minha sócia... Porque, porque foi assim, eu fui visitar a mãe do Emerson, minha sócia. <risos> Ela tinha um botiquinho no centro de Fortaleza. Nossa. Butiquinzão muito legal. Aí... Eu, tava, eu via escrito no Ceará todo, na Fortaleza toda. Melhor panelada, panelada. Mas que porra de panelada. é quando eu cheguei lá, eu falei... O que é panelada? O oh, homem sabe? Não, peraí. Pá! Botou quando eu falei. Mas o que é isso lá? É unha.
0: Unha de boi. <risos> coração de boi.
3: Unha de boi. coração. É miúdo. Então. Aí a minha sócia, que não joga nada fora...
0: e colorau para caralho. Para
3: caralho. Aí ela... Eu como? Falei, cara, tá um calor de 40, tu vai morrer. Tu... Ah, não, não vou comer, não jogue nada fora. Falei, cara, tu vai se ferrar.
1: A única coisa que eu me lembro é de estar no pasto, vendo os bois e as vacas com aquela unha, andando na bosta.
3: E, e depois aquilo pode... vai pra né? Você sabe que gênero, lava, assim. né? ah. é
1: isso.
0: Não, e é cozinheiro, isso é que é o pior. É, não, gente, você acha que eu deixo de comer por causa disso? Não, Primeiro que lava, não. depois que aquilo fica quatro horas numa panela, cozinhando. É, a 100 graus de mas temperatura. A, mas
3: a Rosa, a Rosa se ferrou. A Rosa ah, se vive ferrou? se ferrando por causa dessas coisas. Na França foi assim também. Eu entrei lá, a gente para. Essa foi melhor, né? Eu falo francês, que eu vou conhecer França. Eu falo francês. A Rosa, teoricamente, fala. Falava. E aí a gente... É, porque ela estudou. Adorei. <risos> Para quem tá só
1: escutando o episódio, rolou umas aspas aqui, ó.
3: E aí, a gente, no último dia, ah, vamos comer nesse bistrô aqui, tem um bistrozinho aqui, vamos lá. Aí eu, ela pediu um hambúrguer, e eu não posso ver hot dog, né? Aí eu falei, aí tava escrito, salsisson. Falei, hum, deve ser salsicha essa porra, uhum. né? Comei isso aí. Pedi, bicho. A primeira mordida que eu dei era uma tripa.
2: Uhum.
3: Quando eu mordi, o bagulho... Falei... Fiz um escândalo, não vou comer. Aí a Rosa, tu vai jogar fora? Eu falei, vou pedir outra coisa. Uhum. eu. Ela...
0: Você, você Ela... não vai querer isso, não?
3: É, tu não vai comer? Eu falei, não. Ela falou, então come o meu hambúrguer. Eu falei, tá, vou comer. Ela comeu aquele troço todo. falei, gata, a gente vai pegar um voo. Daqui a pouco. E o, e o, o,
0: e o, banheiro, é, e o banheiro é pequenininho. <risos>
3: ela falou, problema não, o que, é que vai acontecer? Eu tá bom. E se ela veio a cada 15 minutos, pá, e passou a noite, virou planta. Virou planta. Virou planta, sentada no
1: trono. Eu só fico imaginando a situação dessa com esse cara aqui num avião. Imagina. <risos>
0: A sorte é que eu tenho estômago de avestruz, senão tá... Tava...
1: É, não,
3: eu não tenho, cara. Eu passo muito mal com, com pouca coisa. E agora, então, que eu entrei nessa de diminuir gordura, diminuir glúten... Ah, um Essa tá coisa.
0: fitness pra caramba.
3: Ainda não. Aí, quando eu como uma gordurinha, ferrou, bicho. Acabou porque...
0: Perde o costume, né?
3: É, porque você perde o hábito. Eu tô quase acabando com isso, que eu gosto muito de cara, gordura. Então, eu
0: tirei a vesícula em 2020, né?
3: Não mudou nada. Mas você eu é um animal. Fiquei, eu, fiquei 30,
0: eu fiquei 30 dias triste. Porque você faz a cirurgia... Eu quase morri nessa parada. Tem o, o PCR, que é o teu nível de, de infecção, tem que ser 0.5. Eu cheguei no hospital com 28.
3: Caraca. 0.0. Cara.
0: Não, fui internado de emergência, fui operado. Tá, isso foi quinta, na segunda-feira eu tava em casa. Aí o médico, ó, 30 dias, zero gordura. Ele falou assim, eu não tô falando pouca, eu tô falando zero. Zero. Porque a gente tirou vesículo não gente tem mais nada mais né? Foi quase, cara. Não, aí você vai olhar e são sete dias de repouso absoluto. Então não podia nem cozinhar. E quando você vai cozinhar, beleza, você se vira. Você compra páprica, né? você vai pagando sabor nas coisas. A gordura. Eu queria que tivesse, mas dá para trabalhar sem, 30 é. dias. Só que você comprar as coisas no mercado prontas, sem gordura, é só merda. <risos> Só mesmo, cara, eu tô falando de requeijão light pra baixo.
3: Não, mas é por isso que eu tem Eu perdi 8
0: quilos nessa semana.
3: Cara, o pior é que quando é, tira um elemento como a gordura do, 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 do alimento, tem alguma química ali pra te enrolar, cara. Lógico. tem tem,
0: além dos conservadores que eles colocam... É. Como...
3: Sim, quando fala
0: Isso, às vezes, ah, eles,
3: biscoito diet...
0: Eles trocam por uma outra gordura medindo. que não tem medida calórica, né? A gordura vegetal, por exemplo. Tem, tem tipos de gordura vegetal? Não, porque a medida calórica é a energia uh -huh. que aquele alimento te fornece. Tem algumas gorduras vegetais que não dão energia nenhuma. Então ela não tem medição calórica. Mas é a gordura.
3: É gordura. E vai fazer mal. E aí tem e diferença.
0: Aquela porra do light diet, a nomenclatura é importante. Você tem que pegar, virar. Então o que, que eu passei fazendo? Um mês olhando o rótulo de tudo. <risos>
1: Então deixa, deixa eu aproveitar a conversa aqui dos, Mas deixa, eu só dos terminar, deixa eu só
0: terminar esse história Desculpa. rapidinho É que
1: eu tô revoltado com você aí agora Aí fiz uns 30 dias <risos> É o amor, não. gente, é o amor, é o amor. Não, Ele, não, Termina, tinha, ele não tinha
0: aberto o restaurante Não, calma, eu vou explicar depois Não vai. tava aberto o restaurante dele ainda E fora que o dele é em Niterói, eu moro no Rio calma. Aí o que que aconteceu? De 30 dias, foi, eu contei 30 dias No dia 31 fui fazer a reunião com o Pee Lá em Niterói ah. Com o Marcelo PeeWee, que é do Rota Gourmet É o um evento que a gente faz lá todo ano eu falei, você quer fazer onde? Foi mocelim. <risos> eu fui comer rodízio. No quando... primeiro dia do... do de Morreu, né? Não aconteceu nada.
3: Gente, é um desgraçado. Mas não, o gerente não...
0: chorou, do, do eu... mocelim. <risos> chorou porque eu cheguei cheio chorou. de
3: fome, com 30 uma... dias eu comer carne. Eu imagino que o Jimmy, quando entra num restaurante, o cara é de... de... Self-serve, self é, é, self serve. Self-service
1: é. serve. Serve-serve, desculpa. Serve-serve, serve.
3: o cara deve falar: fudeu, meu irmão, tô fudido, vou perder tudo, é hoje.
0: Quando eu entro no serviço francês, o cara escuta dobrões de ouro caindo na mesa. Quando eu entro no céu service o cara chora.
3: É
1: bom dar uma explicada aqui, aproveitar o papo do, de, de velho que você estava levantando, o negócio da gordura, da troca. E caraca! É, foi agressivo agora, eu, eu desculpa Entendi por isso. isso. Não tem por onde correr, perdão, desculpa, eu também chamo, tá? É, Existem... Trocas e trocas. Tem muita gente fazendo comida saudável com troca, sem ser hiperindustrializado. Aí esse cara consegue trocar por coisa boa. Por exemplo, Isso. Boa Mão, por exemplo, que é essa marca que eu tô comentando, o no Instagram.
3: Caraca, calma. ele tá doido pra arranjar um patrocínio. Não, calma, calma, calma. não, não é porque não, esse, esse, é esse tá tocou é
1: junto. É.
0: Não, eu só falei assim, deixar claro que eu falei da indústria.
1: Não, sim, exato, a indústria. Eu não estava falando de é. cozinheiros. Não, e aí, o que que acontece? Você troca... Qual é a troca mais simples de você fazer, por exemplo, uma farinha de trigo? O nego taca uma farinha de arroz. E nem sempre a farinha de arroz funciona. Bom, bom, por exemplo, a gente usa farinha de grão de bico e farinha de amêndoa pra cacete. Compra amêndoa inteira pra
3: triturar. É de deve ser uma comida bem baratinha. É muito barata.
0: Mas é gostosa.
1: Caro pra caralho. Mas... Não <risos> acontece. Mas é, é, é isso mesmo. Caralho. Porra, eu vou é comprar. comprar eu uso a manteiga que Você vai comprar? Não,
0: eu vou mandar pra você. Eu comi a torta, é boa, para
1: Eu vou mandar caralho, pra você. Quero, vou mandar quero pra você. muito. E aí você tem uma série de, de, de alterações. Tem outras marcas que fazem isso também. Eu não, não, é, é, tem bastante gente hoje no mercado. O mercado mais cresce hoje da gastronomia, é o de gastronomia funcional, gastronomia foda saudável. Você tem trocas inteligentes. Então, é, 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 é... Não é a troca que é o problema, é a hiperindustrialização que é sempre o problema. Quer dizer, o cara precisa que aquele troço seja muito barato, e a gente tá falando assim, um pão sem glúten, cara, pão sem glúten é difícil aberto fazer. Um pão sem glúten de 300 gramas custa 30 reais, cara.
0: Foda.
3: É 30 reais, é, Custa pra mas fazer. Mas eu acho, não, por não, exemplo, que o um pão vender. o pão de fermentação natural, com uma boa farinha, e ele já quebra a cadeia do glúten e já te ajuda bastante.
1: Para cacete, sim, pelo Entendeu? menos 24 horas. Mas, mas né? se você não for celíaca. É, for celíaca, sim, pro, pro celíaco
3: celíaco tá, está fudido mesmo, tem que ser rico. Né? No meu caso, que é só uma questão de, de querer me manter um pouco mais, mais, menos gordinha. É, o pão de fermentação natural resolve a minha vida. Eu, mas a gente estava falando exatamente de produtos industrializados. Que é o demônio. como. Uh... Saudáveis. Tá. E, pois
1: é. Produtos industrializados de saudáveis? Queremos você aqui
3: também. Nem <risos> se depender.
1: <risos> me paga, eu te defendo.
3: É... Eu se queria, pagar, ir, todos nós dependemos. A gente, a gente vamos,
0: vamos, vamos mudar de, de, de dedo para. Né?
1: Calma, eu tenho uma pergunta aqui maravilhosa para Deixa eu ver. Calma, deixa, não. Deixa, não, deixa eu ver só a prova. Não, não tem não. Deixa eu ver só a atenção. prova. É, eu quero saber de você o seguinte. Você é conhecida no mundo inteiro como a grande criadora do bolinho de feijoada. Ponto. Você acha que essa foi a grande criação que teve
3: para da sua vida? Com certeza. Tenho a menor dúvida. Porque você tem outras coisas maravilhosas. É, cara. Às vezes eu fico triste. Porque <risos> as pessoas só me veem como...
0: Nada, eu sou apaixonado ah, pelo mas... bolinho, o bolinho de PF.
3: O bolinho de o PF, PF, PF é, é, é muito bom.
1: O PF é bom pra caralho.
3: Todo é.
0: de camarão, o de. Claro,
3: você tem que Ah, de essa semana eu fiz um incrível. Eu fiz em homenagem à cidade do Rio de Janeiro, eu fiz um prato. que as pessoas acham que o Rio não tem comida tradicional, carioca. Lógico que tem. Óbvio que tem. Primeiro, e mais famoso, vamos ver se você sabe. Não, eu tô olhando a pauta.
1: Eu, Olha não, eu nasci bom. em Houston. Filé Oswaldo Aranha.
3: Aê, moleque Aqui, Pô, você sabe. Que
0: nasceu, nasceu, aqui do lado, inclusive. Aqui, lá. No no Senadinho.
3: É, achei, eu, porque eu também. Eu fiz, fiz um, um bolinho de Osvaldo Aranha. Mas eu pesquisei antes também. Ah. <risos> eu fiz um bolinho de Osvaldo Aranha. É um filé bem picadinho, só com uma salteada para ele manter texturazinha e tal. Não, não pode ser muito passado, também não pode ser carne moída. Aí fiz um, uma massinha de arroz, servi com purê de alho, alho. É, laminado, uhum. frito e muita batata ah. Português. Eu tô com uma raivinha sua.
1: Eu também tô de, tô de dieta também. Caralho. Pois é. Eu tô tentando passar do estágio baleia letárgica pra baleia gentil. <risos> então... Pra orca. Não, mas tá... Vem cá, isso, isso tá à venda agora?
3: Não, isso aí foi... Eu faço um monte de, de brincadeiras com a comida brasileira. Não. E eu acho ótimo. Mas, mas isso
1: foi aonde? Eu no, fiz aqui. No catito ou no aconchego?
3: Não, eu fiz só pra...
1: Vocês estão fazer?
3: Ah, pra fazer. Então, os mortais não têm direito a comer. É, vamos ver. Quando tiver assim. Até o aniversário, eu mando.
0: Meu aniversário é dia 1 de abril, o cara é uma data. Caraca! <risos> não vai levar! Junto com quem? Quem mais faz aniversário primeiro de abril? Agora o meu jabá. Ana, tu? Ana Maria Braga. Ana Maria, Ana Maria
3: Braga. Braga! Gente, é muita gente legal de abril, hein? Não foi o que, eu. que eu dizer de você. Eu entendi. <risos> Já estava preparado pra isso. Estou acostumado não, com bolinho, mas assim eu, eu às vezes fico uh, meio uh, ressentida, não sei se é ressentida a palavra, fico meio triste de das pessoas perceber só perceberem o bolinho de feijoada. É, eu uma vez fui fazer um programa de TV e aí Obrigado. me falaram assim o que é que você odiaria ver um, um, uma equipe fazendo para você eu falei, bolinho. <risos> Você deixa cair. Porque eu tenho tanta coisa que eu sei fazer, tanta coisa que eu gosto de comer, que o cara que fizer a bolinha está diminuindo assim a minha a é capacidade de percepção. E teve um que fez, né? Ele me Sempre odeia tem, até né? hoje. Sabe quem, né? O... Ele vai ficar puto, André Mifano, cara. <risos> <risos> ele manda um bolinho de barulho, eu falei... Porra, André, na, bolinho, na hora, na hora, na hora do, 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 do do programa lá e tal, bicho, eu não sabia quem tinha feito, não sabia mesmo. Escolhi lá o meu prato e tal. Quando eu saí, eu falei, porra, me fã. Logo, bolinho, meu irmão. E de baroa que eu faço, melhor que o teu, desculpa.
0: <risos> Fizesse qualquer outro bolinho, porra. né, cara?
3: Entendeu? Então, eu acho legal... É, ter criado o bolinho e ele ser tão bem aceito, virar patrimônio da cidade tal, muito maneiro mas eu, eu sou cozinheira de outras coisas entendeu? lógico, já recusei prêmio do melhor bolinho da cidade, falei não vou lá receber não, você já sabe que a minha
0: percepção é mesmo?
1: peraí,
3: diferente. peraí, peraí, você viu que ela recusou um prêmio?
2: recusei
3: uma...
1: o melhor bolinho da cidade é, a... the very best bolinho of the whole city é
3: porque eu, eu, eu... naquele momento eu percebi que aquilo tinha acontecido porque eu tinha que estar lá, tipo,
1: ah, entendi, ah, entendi.
3: <risos> que ar, a Katia Barbosa. ah, dá um prêmio de melhor bolinho pra ela Dá um bolinho pra ela, pra ele não vou não Pode você... tirar essa merda daí, porque eu não
1: vou Eu lembrei do episódio com o Eric Narco. O Eric teve aqui com a gente, né? Ah, maravilhoso Inclusive, se você não assistiu, vai lá, assista aqui no Histórico Eric contando que ele é o melhor do mundo pra ganhar prêmio
3: criado inventa,
1: que nem inventa. <risos> <risos> melhor tasca, ele ganhou melhor tasca no passado. Pô, melhor tasca. Inventaram a tasca e deram prêmio é, com É, cara. cara, e, e, e Essa pessoas... vantagem é ser
3: bonito. Não, as pessoas acham que a gente não percebe. Né? Mas não é isso que a gente quer. Ganhar prêmio é muito legal, apesar de não concordar com um monte de coisa. É. Né? Eu acho que tem que haver um, haver um outro tipo de confraternização que homenageie as pessoas que se saem bem na gastronomia. Prêmio fica meio que disputinha, e eu acho isso tão... Babaca. É, não era bem essa palavra, não. Eu acho que é, que é desmerecer um trabalho tão legal Sim. e acaba um monte de gente, principalmente a garotada, trabalhando para receber prêmio.
0: É, tem uma galera que só trabalha... O trabalho, trabalho com uma Prazeres da Mesa, por exemplo, é melhor que, que o time é... mês a mês na revista.
3: Exato, esse é um trabalho fantástico. Ele que... alguém
0: de que eles não falaram ainda para falar naquele mês. Tem que ter três uma... é... páginas. Não,
3: e, e super apoia a garotada que está começando. Sim. Eu acho que, que é isso que a gente precisa. Prêmio, não sei. É muito ruim falar isso, porque as pessoas podem falar, ah, porque você não ganha muito tempo. Pô, mas vai lá ver minha parede, nem, nem tem mais lugar para pôr. Entendeu? Isso, isso, isso... Uma vez me disseram, olha, um amigo meu que trabalhava. É de jurado numa revista, ele falava, esse ano eu não vou te indicar não, tá? Você já ganhou muito prêmio. Eu falei, pô, muito obrigada, eu vou ficar feliz se você apoiar uma outra pessoa que precisa. Sim, todo entendeu? mundo precisa,
0: tem que expor todo mundo, a gente já teve o nosso espaço.
3: Exato, a gente
0: já... Me traz daqui a dois anos de novo,
2: É, é mas
3: muito... se não trouxer também... Eu acho que o importante hoje é a gente manter qualidade de trabalho, isso é mais difícil. É, verdade. Entendeu? Se, se hoje uma revista, um jornal, sei lá, uma, que, que aplica prêmio, falar, fala, pô, Kátia, que prato novo legal que você fez, pô, merece ser premiado, eu vou achar ótimo. Agora, me dá, porque acha que a Kátia é uma pessoa muito importante na gastronomia do é, Rio de Janeiro. Ela tem que estar tá lá nesse prêmio, brother.
0: Ah, mas a gente já premiou todo mundo. Ah, inventa alguma
3: coisa para colocar. É. Nesse ano eu percebi, foi melhor bolinha. Eu falei, não quero não, que eu sei fazer outras coisas além dessa porra de bolinha.
1: Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você tá falando de prêmio. Em que momento da sua carreira você se sentiu mais premiada? Não por um prêmio, mas de repente por uma situação. Por exemplo, em 14. Eu vou chorar! Em, em 14, eu ouvi dizer que a senhora foi cozinhar na Dinamarca. E fui. E que foi aplaudida de pé por uma porrada de chefes estrela Michelin?
3: Também.
1: Não foi? foi? Eu fiquei sabendo essa história. Conta essa história pra gente.
3: Bom, é sim. tem duas pessoas Cara, que. Cara, me, me sentindo emoc...
1: o leão lobo da gastronomia. Ok, ok. Não,
3: a, pr a primeira coisa muito emocionante de cozinhar para uma pessoa muito importante foi o pai do Claude Trogrô. O, uh, o Claude levou uh. ele no aconchego, naquele pequenininho. E ele, um amor de pessoa, comeu tudo e ainda pediu para ensinar ele a fazer escondidinho. Então, eu acho isso de uma humildade. É isso bizarro. me emocionou absurdamente. Eu chorei muito e agora o Med você vê né eu, eu ia passar se você não lembrasse eu fui convidada pelo Alex Atala para fazer uma palestra lá no Med e e foi muito bacana porque na verdade eu não fui para cozinhar eu fui para contar a minha história né quando o Alex me convidou ele eu falei cara que isso tá louco não tem condição de cozinhar lá ele falou desce do palco você não vai cozinhar não mulher. <risos> Você só vai contar a sua história. Eu falei, ah, beleza, tá bom, vamos lá. E aí foi, foi, foi o ano dos brasileiros no MED. O Alex Atala levou o Mifano, o Davi Herz, foi um juiz porque um juiz uh, de São Paulo, porque a, a, a Gastromotiva e o Alex Atala tavam, tinham um projeto muito bonito de ensinar... Uh, pessoal, população carcerária a cozinhar para se preparar. Legal, é, isso nunca podia ser divulgado até pela seriedade e o perigo, porque a gente entrava em, em presídio com faca, com todos os... Sim. Era um negócio sério, então não podia ser divulgado. Então a gente foi para lá para fazer, para contar essa história. Tinha um outro cara, muito gente boa, que criou o Instituto Data Favela, que trabalhava com pesquisa de população de favela. E a gente foi falar do Brasil, contar as histórias do Brasil. E aí eu fui lá e o Davi, é um cara maravilhoso, ele sentou comigo e falou, vou te ensinar a fazer palestra porque você nunca fez. E eu nunca tinha feito mesmo. E ele foi lá, desenhou um círculo, dividiu em quatro, ele dividiu ele a minha é par... Ele é muito cabeçudo. Ele falou, eu quero que você saia de lá. E aí eu já estou quase chorando. E ele falou, eu quero que você deixe uma pergunta. Porque essas pessoas precisam ficar pensando em você durante muito tempo e na pergunta que você vai deixar, vai ficar ecoando na cabeça delas. E aí eu fui, eu tinha meia hora para falar, perdi 15 minutos que eu precisava de tradução, porque eu não falo inglês, e comecei a falar, e isso me realmente é uma coisa muito impressionante, porque era uma lona de circo, mas você não ouvia nada. Um ruído. Isso já me impressionou muito, porque era tudo escuro. Eu também não via as pessoas. Só tinha uma luzinha assim, acima da minha cabeça. E elas me viam. E quando eu acabei de falar, eu fiz a pergunta. E fui embora. Quando eu virei as costas, porque o Davi falou... Não olha para trás. Deixa a tua pergunta e vai embora. E eu fiz. E eu escutei um... Eu... Veio uma pessoa gritando muito. Me abraçando, gritando e chorando. E quando eu consegui uma luz, era o, o Máximo Botura. <risos> e, e ele gritava, bravo, bravíssimo, bravíssimo. E eu, e eu falei, gente, quem essa... não conseguia. Era uma pessoa me abraçando. E aí ele puxando todo mundo para todos os grandes chefes, assim que eu admirava muito. né Eu pagava pau para todos eles. E aí isso foi realmente muito emocionante. Mas o, o bacana foi falar de Brasil. Falar de cultura brasileira, foi falar da força que a, que, que a comida brasileira tem e que essa, essa força da, da comida, da gastronomia, ela pode mudar a vida das pessoas, mudar o mundo, mudou a minha, né? Então assim, hoje no Brasil, uma pessoa que não teve acesso à educação, mas cozinha para caralho, ela pode estudar bem. Pode. Eu só estudei até a oitava série. Ah, Kátia, não parece. Eu tenho um português bem razoável, porque eu estudei em escola pública e naquela época a escola pública era bom pra caraca. Entendeu? E tive professores incríveis. Então, eu, eu acho que tem... A educação salva, óbvio, mas o tesão por alguma profissão que você goste muito e que você faça bem é muito legal também. Então, a gastronomia mudou a minha vida. Eu fui falar, pra, fui lá para contar essa história para dizer exatamente isso. Que hoje, um analfabeto, um semi-analfabeto no Brasil que cozinha para caralho, pode se dar bem para caraca também, entendeu?
2: Sim, e mudar melhor. a
3: história da vida dele e ser inspiração para mais um tantão de gente. Então, a gente precisa parar de achar que é só jogador de futebol. Principalmente no caso das mulheres. Qual a carreira uma mulher tinha para se dar bem que não fosse, sei lá passista de escola de samba ou que fosse gostosa para cacete, linda para cacete, virasse modelo, né? Os meninos tinham a saída para para futebol. As mulheres tinham qual saída, né? E, e nessa busca desenfreada por é, ser proeminente, muitas viravam prostitutas e, e, e escravas sexuais, enfim. Então, hoje Qualquer pessoa, homem, mulher, adolescente e tal, até uma senhora, que, foi, que é o meu caso, que eu comecei a gastronomia profissionalmente com 42 anos, é, podem mudar a sua vida e ser inspiração para tanta gente. Então, eu fui lá para contar essa história. Essa história foi muito emocionante para mim, muito mais pela possibilidade de mostrar para o mundo que aqui a gente está fazendo uma comida própria, nossa, respeitando e, 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 e melhorando a nossa cultura, né a gente parou de ser um macaquinho de imitação da comida francesa, da comida espanhola. Sim. A gente precisava fazer isso, entendeu? Então, assim, a, a rainha da gastronomia popular brasileira é bom, é bom por uma razão, porque a gente precisa de voz. Então, cada vez que um cozinheiro, cozinheira, Carmen Virgínia, negra, e, e fazendo comida de santo, sabe? Jimmy fazendo comida uh, <risos> é, é, de carne, mas respeitando a comida brasileira. Eu, uma vez, eu, eu quando conheci o Jimmy, eu gritava que nem uma louca pela rua. Eu falei, cara, porra, tu é foda. E eu abraçava ele não ele falou, essa mulher é louca, né? <risos> mas eu me eu, eu, eu me encantei é, é, porque o Jimmy fez, na Ana Maria Braga, uma coisa que me encantou demais. Era um sushi? Uma coisa de tapioca que você enrolou? No, na feira das tapioqueiras em Olinda. em Olinda. Foi um negócio tão... Eu falei, olha que foda. O Jimmy, que já era bem conhecido naquela época, ele me encantou de um jeito. Naquele dia eu virei fã do Jimmy. Só naquele dia. Porque eu falei, esse cara tá respeitando e valorizando a comida brasileira. E é isso que a gente precisa. Então, ah, eu sou a chata da comida brasileira. Eu sou a chata que, quando vai fazer qualquer palestra, ela fala: eu falo sempre, inspirem-se na comida brasileira. Nenhum país eu não conheço. Um país no mundo que tem a diversidade que o Brasil tem. A gente não precisa virar macaco de imitação de comida que vem de fora.
0: Nunca precisou.
1: Cara, eu, tô tão, eu, eu fui muito. Eu já... Você
0: conseguiu
3: deixar eu ele tocou, calado?
1: Eu tô... sou. <risos> não, eu tô muito tocado por essa história. Por cinco, uma série cinco, de minutos,
0: motivos. cinco minutos, você ficou calado.
1: Não, uma das coisas que me deixou
0: eu fiquei mais falar.
1: emocionado também com essa história é porque eu não, não falei isso aqui, mas é, nessa quinta-feira agora, depois de amanhã, eu começo um curso gratuito que eu tô ministrando em Niterói, para jovens em situação de vulnerabilidade, para capacitação de jovens, então assim, tô conseguindo apoio de uma galera aí, Mário Louças... Ah, eu não vou falar o nome de todo mundo, não, mas daqui a pouco eu falo. É, eu, Instagram. Pode chamar, mas eu, eu tô fazendo um, um embrião que a gente está lançando para trazer é, é, uma perspectiva diferente. Possibilidades. Para uma opção de gente que talvez não tivesse perspectiva. E isso é muito emocionante, porque é um trabalho que eu estou me sentindo com uma responsabilidade de fazer ele bizarro. Porque é muito bonito você abrir esse precedente, você abrir esse flanco para alguém. Que, de repente, não tinha perspectiva Ele de Ele vai solar! Eu... Ele tá solando! Não, não, eu não choro com, com propaganda de, de margarina, mas eu, eu não... A minha preocupação é a responsabilidade. É. Por exemplo, você tem uma puta responsabilidade porque você é uma puta referência. Ele tem uma puta responsabilidade porque é uma puta referência. Isso é uma puta responsabilidade. De você fazer a diferença na vida das pessoas e é uma puta missão de vida pra mim, de tentar fazer diferença na vida das pessoas, que... que me circundo, que, que eu tenho possibilidade de ajudar. Mesmo que não tenha, fazer qualquer diferença. Então, essa história me tocou muito, porque, além da sua emoção, lógico, <risos> e é, além de ser um amigo, eu sou seu fã para caralho, é, é bonito demais ver isso, fazer o que Davi faz, é... que a gastronomia faz, e que é, tanta gente bacana tá se dispondo a fazer que são os verdadeiros heróis silenciosos. Exato. Que a gente não sabe, e tem um porra de gente fazendo. Mas... É, é, a responsabilidade é que pega, entendeu? Então, depois de amanhã eu vou começar o curso, eu tô meio aqui, meio tenso.
3: <risos> o, cara, o, cara, o cara comanda aqui é. uma, um podcast, todo solto, toda vontade, vai tremer nas bases da molecada. Mas vou as ver.
0: situações são foda. A gente teve muita sorte de ganhar essa voz. De ganhar. Eu concordo é. com a responsabilidade é. e acho que ela incrementa, ela aumenta muito quando a gente tem essa... Quando eu ganho essa possibilidade de ser esse presente que a vida deu pra gente profissionalmente, pessoalmente. Exato. E, mas o que a gente consegue, o que eu vejo você fazendo e o que eu tento fazer o dia todo dia é, é gritar mais alto do que eu sempre gritei. O, você falou do, do que eu fiz da tapioca lá e, e o que eu faço hoje. Você já viu minha moqueca de pouco também? Já, e é eu,
3: isso, gente. Eu fiz uma oh, nova, é eu
0: é fiz bom. uma nova que eu vou fazer primeiro. Minha... Eu psicografei uma receita nova. <risos> a gente tá nessa vibe de psicografar receita É, pra, pra fazer teste, eu fico sentado no computador. Você sabe, tempo de cozimento de cada elemento, assim, você tem uma, 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 uma zona de conforto, mas cara, a técnica te dá isso. Como o Mozart escrevia a música, não estou me comparando com o Mozart, pelo amor de Deus.
3: Eu acho que tá sim, pessoal. Mas mas é isso. Tudo bem.
0: Mas eu sei, os, eu sei os tempos de cozimento, o que, que a gente pode incrementar de elementos. Quanto tempo vai ficar na panela qual... e o resultado de textura. O sabor a gente ajusta quando a gente for fazer o teste. Imagino que você faça isso. E na, na sexta-feira agora eu dou uma aula com... Eu vou, pra, eu vou pra Itatiba. Então você sabe de quem eu tô falando.
3: Quem? Itatiba? Quem é de Itatiba? Caissara. Ai, taioba, gente! Aquele menino é mar... Esse garoto... Esse é a é outra fonte de inspiração. Ele incrível. é uma
0: escola. Coisas... Incrível.
3: Nossa, ele cozinha demais. Eu, eu tô doida pra isso, sabia?
0: Eu vou fazer moqueca Caiçara
3: Ai, maravilhoso, maravilhoso. Ele ficou
0: encantado. Eu falei, cara, eu preciso que seja de porco por causa da minha história, de tudo que eu tô construindo é. nos últimos nove anos, então. E até porque acaba com a briga de muqueca, capixaba e vai. É, não, barato.
3: gente... Eu, eu agora conto... é
0: porco, o resto é tudo peixada. Essa
3: história, essa história do MED, ela rendeu frutos bem bacanas também, porque no ano seguinte, eu acho, não sei se foi no ano seguinte ou dois anos depois, agora eu não me lembro bem, sou péssima com data, é, o, o Máximo Botura criou o refeitório gastromotiva hum. em Milão. E aí eu, a gente foi para Milão. É, para ver a Expo Milano que é uma feira é, cultural do, do planeta, né? E depois a gente ia cozinhar no refeitório. E cozinhar no refeitório era como é o refeitório gastronômica, é, é cozinhar com o sobra, o que ia para o lixo.
0: O que te deram, é, o que sobrou. É.
3: E no dia que eu, eu, eu levei o meu dendeia e o meu leite de coco de do Brás que eu falei eu vou fazer uma muqueca. Como eu vou fazer, eu não sei. E, e foi muito legal, porque chegou lá, o que tinha para mim eram legumes. Eu falei, então, vamos fazer uma moqueca de legumes. De legumes. E, o, e eu me lembro, do máximo, comer aquilo com um prazer, com uma alegria. E, e cara, isso foi muito importante para gente, porque, é mais uma vez, a gente... Eu, eu adoro viajar, já gosto muito de viajar, amo. Mas, quando é viajar... Para falar de comida brasileira, aí... tem coisa melhor, né? Poxa, é muito bom. Só não pode andar com o caniseta escrito bobó, bolinho, em, em Portugal, né? Eu... <risos>
1: <risos> Para quem, você que tá assistindo a gente em Portugal, você entendeu. Quem ainda não entendeu, entra na internet e descobre. A gente aqui não é pai de ninguém. O Google tá aí pra isso. <risos> é, você pergunta
0: o tio Google. Eu hum. quero... Okay. É... A é uma pergunta inevitável, Eu sei que já te perguntaram isso um milhão de vezes, mas aconchego, oh. como, como aconteceu?
3: A história do aconchego é uma história tão louca que as pessoas acham que o aconchego surgiu comigo, né? Mas não, o aconchego já existia há três anos, meu irmão abriu um botequinho ali no centro da cidade, era um restaurantezinho, na verdade aquilo que chamava aconchego carioca. Ele servia comida dos meus pais e tal, mas era, era um quilo mesmo.
1: Tinha cocada lá?
3: Tinha tudo.
1: quebra queijo.
3: Ai, não pode. Tá para. sabendo Você que eu não tô não sabendo. Foi.
1: Eu, fui eu pra... não sei fazer. Você não sabe fazer, <risos> não sabe fazer? quebra queijo, e cocada?
3: Não. Essa é uma outra história. <risos> tá. então, e aí, o meu irmão é, cozinhava muito bem, ele fez escola de hotelaria, do Senac, quando era menino, aquela busca... Da, da profissionalização, porque o tu tá é pobre tem que trabalhar primeiro, estudar depois. Sim. Só que quando a gente começa a ganhar dinheiro, a gente acha que ficou rico, é. que a gente era muito fodido, uhum. aí não quer mais estudar, e aí é que mora o perigo. É Você merda. pega o
0: primeiro táxi, a vida tá feita. Tá né?
3: feita, Com a primeira roupa de grife, do puta que pariu, entendeu? E aí ferrou tudo. Bom, mas o meu irmão é, cozinha divinamente, abriu e aí se deu mal lá... E a mulher do meu irmão trabalhava na escola pública ali na Praça da Bandeira. Quando o meu irmão fechou, ele falou, ah, como é que eu vou fazer? Ela falou, ah, tem uma lojinha ali, aqui tá perto de mim, eu te ajudo, tarará. E abriu o aconchego carioca ali. E o meu irmão, mais uma vez, quis botar o um quilo e o bagulho não ia bem, porque meu irmão também não sabia precificar. E esse é o calcanhar de Aquiles de toda a garotada que... Se, se, se te ajuda lá no teu projeto. A pessoa precisa precificar é. direito. Sim. Não, não dá para fazer aquilo. Ah, eu gastei um quilo disso, meio quilo, rendeu isso. Ah, bota três vezes aí, duas vezes. É. Não, não vai. Não, não. não é Estamos isso. Não. É muito complicado. Eu, eu vivo disso. É. <risos> e aí o meu irmão é, ficou ali até que. Aí, uma vez eu estive lá para visitá-lo, e ele falou: ah, fica aí para me ajudar, porque eu estou sem funcionário e eu tinha. Acabado de quebrar, eu trabalhava com bijuteria, joias de prata e tal. Falei, tá, filho. Quando eu vi, eu tava lá três meses, <risos> sem salário. E o funcionário dele de licença, porque tava com uma doença grave. Quando eu vi seis meses, eu falei, pô, bicho, não dá pra ficar aqui sem salário. Aí a minha cunhada, na época, falou: então eu vou te dar 80 reais por semana. Esse era o meu salário na Concheio Carioca. Puta que, que pariu. É. <risos> 20 anos atrás também. Era pouco, mas... Era ah. muito pouco, mas, porra... É era, hoje. era vergonhosamente pouco, enfim. E aí eu fiquei lá. E aí eles acabaram se separando. E quando eu vi, eu estava enfiada na cozinha. Então, esse meu irmão é o, é o cara... como eu, eu, falando eu Um monte de gente me inspirou. Flávia Quaresma é uma puta inspiração na minha vida. Ela é amiga de infância do meu marido. Meu marido trabalhava com a Flávia quando eu comecei. Então, a Flavinha me ajudou muito... Clóide Tomás, mas meu irmão é, é um grande cara da comida brasileira, ele faz muito bem. O apelido dele na Praça da Bandeira é Paulete. E, e todos os, quando o Paulete abriu outro bar dele, que ele saiu do Aconchego e largou lá para mim e para a Rosa cuidarmos, ele tudo tudo que ele fazia na cozinha terminava com let. Era croquelete do Paulette. <risos> Croquete de camarete do leite, Então era muito engraçado. Eu, 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 eu tenho
1: um amigo que fazia isso, é ogro, <risos> steaks, pizza e ogro.
0: Bistrogro. <risos>
1: Bistrogro. Ele tenho um amigo fazia E assim vai.
3: É, e aí foi isso, Tem meu irmão. Outros. Quando ele ficou, eu, eu comecei a trabalhar com ele em 2002, quando ele, logo depois dele abriu o aconchego depois de uns dois ou três anos ele saiu e aí ele deixou aquela trolha lá para mim, e aí eu falei, bom, então vamos ter que estudar, né, Katia Barbosa? E como eu precisava de dinheiro, tava com uma filha pequena, uma filha aí terminando, querendo ir para a faculdade, falei, vai ter que ser isso aqui, com 80 reais por semana, mas eu vou ter que dar meu jeito. Dei meu jeito, fui estudando, estudando, melhorando a história do aconchego carioca, a comida, a qualidade do trabalho que era feito, porque... Sim, você entende, depois de um tempo, que não é só o teu tempero. Você tem que saber o ponto certo do camarão. Você tem que... Fazer
1: é, bem o prep. É, é,
3: é, eu aprendi Se organizar. tudo. Eu aprendi sozinha. Me eu aprendi sozinha. É, tudo que eu, que eu acabei implementando ficha técnica era num caderninho. que Eu não tinha computador. também uhum. não sabia usar um computador. Aí a Bianca, depois, quando... Terminou a faculdade, foi viajar pela América Latina, voltou, porque o aconchego já tinha crescido. Eu falei, então, preciso de gente aqui. Ela falou, tá, eu vou te ajudar, mas o que você quer que eu faça? Eu falei, primeiro você vai estudar. Aí ela foi fazer SENAC, fez é, chefe executivo, voltou milhares de técnicas e ideias e aí padrão construção, padrão conceitos. aí a gente começou, exato aí a gente começou a construir bem o aconchego cozinha carioca e eu acho que é por aí mesmo você pode começar os trancos e barrancos mas você precisa ter métodos né é. senão você no meio do você fica no meio do caminho então não basta ter só talento quando as pessoas falam ah o que, que você acha de faculdade de gastronomia é, importante, é óbvio que é importante né porque se eu tivesse feito, por exemplo, eu teria cortado muitos caminhos. O um bolinho de feijoada eu comecei, eu idealizei ele em abril, só me senti pronta para servir ele para alguém provar em agosto.
0: Tem tempo, frio, hein? Mais, junho, julho, quatro meses aí. E a, gente meses.
1: e a gente montando cardápio em duas semanas.
3: É, hoje, hoje, hoje se você falar, Kátia, eu, eu quero abrir um restaurante assim, assim, assim. Dá uma sugestão de cardápio? Eu faço isso em uma hora. Aí eu vou desenvolver... Cozinha, fazer os é, processos. Aí vai. eu vou fazer os processos vou levar aí ah, umas três semanas. Mais fácil. Mas naquele tempo, um bolinho. Então, faculdade é importante, sim. É Primeiro importante, pela, claro. pela, pela relação que você cria com as pessoas. né? Aquelas pessoas vão estar no teu mercado. Então, você já cria uma coisa bacana ali, social bacana. Né? E depois pela informação mesmo, porque... Na inteligência, eu costumo dizer que nasce com o sujeito e a faculdade te dá informação mas essa informação faz,
0: é... faz você saber usar
1: essa é inteligência aí.
3: exatamente então, eu...
0: mas agora eu
1: fiquei muito curioso para saber a história do quebra-queixo <risos> não
3: é nada seu, demais seu pai
1: fazia quebra-queixo é, coca
3: é, o meu pai ganha, criou a gente vendendo cocada, cuscuz e quebra-queixo pela, pela, pelos subúrbios da cidade, lá no Rio de Janeiro. É, Ramos, Bom Sucesso, Olaria, Penha, Inhaúma, aquela coisa ali. Você nasceu aonde? Eu, eu morava, eu, eu fui criada em Ramos. Eu, eu nasci na maternidade de São Cristóvão, mas fui criada o tempo todo lá em Ramos. Uhum.
1: Do lado do cacique de Ramos.
3: não é... Do lado da Imperatriz Leopoldinense, na pronto. mesma rua. E pronto. Meu pai era muito severo, não deixava a gente pra rua, tal. A gente brincava junto em casa, tal. E meu pai foi criado, foi criou a gente fazendo isso, vivia disso. Então desde pequena já ralei muito coco. Sentava em cima daquela colher cheia de coisinha pra ralar coco para ajudar meu pai com o leite, a minha mãe roubava lá os leite de coco do meu pai. Eu lembro sempre do arroz Maria Isabel, quando eu conto essa história. <risos> que a mulher roubou lá uma carninha do alforja do marido. A minha mãe roubava o leite de coco. Para fazer cuscuz, aquele cuscuz de fubá, ela botava uma suquinha. E aquilo no café não, da não. manhã era genial. Muito louco. E aí.
1: Fiquei com vontade danada ninguém agora. Ninguém
3: nunca quis, ninguém nunca queria ser igual ao meu pai, porque ele era pobre, muito pobre. Num barraco, sofrendo muito. Ninguém quis aprender o ofício do meu pai, óbvio. A gente queria ser... Nem ele queria ensinar, ele não queria isso para vocês. Ele, é, ele não, ele não fazia questão de ensinar, porque ele também queria o melhor pra gente. É, e a minha mãe achava que a gente tinha que estudar, e o meu pai achava que a gente tinha que trabalhar. Mas trabalhar em outra coisa, que fosse mais... Né? Bem remunerada, que aquilo que ele fazia. E resultado, ninguém sabe fazer na minha casa. Cuscuz cocada, eu quebro aqui. Cuscuz eu faço. Opa, pelo amor de Deus, eu tiro onda com tapioca. Mas foi baseado no cuscuz do meu pai, que eu brinco hoje de fazer pipoca de tapioca. Faço tiramisu de tapioca. Uh! Eu faço um monte de tralhas com tapioca.
0: Eu já eu tenho, eu tenho, usei receita dela. Assim, eu não sei se você sabe esse detalhe da informação. Eu liguei pra Kátia uma vez, tem uns... Eu acho que tem uns oito anos já. Oito nove anos, talvez mais. Eu fui fazer o meu primeiro festival gastronômico. Foi em Campos de Casa, no Rio de Janeiro. E era o festival de petiscos. Jura? Minha primeira aula em público. <risos> e eu falei, cara, eu não sou de petisco. Aí eu... Cátia é. Barbosa. Liguei pra Kátia. <risos> Você me cede... Aí eu expliquei o que, que era uma aula, Você que, Você provavelmente não vai lembrar de tudo o que aconteceu depois disso. E, e aí, quando você falou da Bianca, das fichas já eu lembrei por causa disso. Tava, é... claro, a hora que você quiser. Só fala com a Bianca, que é ela que tem as fichas todas e ela te passa. A Bianca me passou duas, é, duas lâminas de Excel. Eu pedi o PFinho e pedi o bolinho de feijoada, Bonitinho. porque era o um que ia me, dar, ia me dar sucesso na aula e tal. E eu lembro que a aula Doido foi... Doido pra copiar
3: meu <risos> <risos> Brincadeira. <risos>
0: E aí, eu peguei, e aí, esse foi, foi meio que um fiado.
1: Falando bem baixinho aqui, ó. Já rolou, você nem percebeu. <risos> e
0: aí, eu fiz a aula, foi a minha primeira aula, eu não fazia ideia. Eu fiz com o Alessandro Heller, que é o coordenador da faculdade da UEV lá, esse é ele que me chamou, eu tinha feito uma matéria com ele e tal. Eu, dei, eu, fui, eu tava tão preocupado com a aula, eu tava tão nervoso, o que, que eu ia fazer, a minha aula durou 15 minutos. Eu expliquei, eu tinha feito todo o prep. Fiz, aí tinha degustação, tinha que fazer para 50 pessoas, o pessoalzinho que tava na frente. Aí tinha a audiência do festival que tava atrás e tal. E fiz, o, fiz os bolinhos, expliquei rapidinho, 15, 15 minutos, não passou disso. Eu falei, obrigado, gente, não sei o quê. Aí a secretária de cultura tava lá atrás de uma pilastra, assim. Mas você precisa falar mais. Eu falei, eu não tenho mais o que falar. conta a sua história. Ninguém quer escutar minha história Alguém levantou o braço aí eu quero <risos> Mas se fuderam que eu falei mais uma hora e meia
3: Ah, mas é maravilhoso mas, enfim,
0: é... Obrigado por isso, mas eu não sei... isso. Você também tava... lembrava disso Minha gente. primeira aula gente, Obrigado Bianca pela Fim A minha técnica.
3: primeira aula foi um vexame total Porque eu botei o um liquidificador na tomada O bicho explodiu <risos> Eu nunca mais vou esquecer disso. Mas eu não, não perdi o rebolado. Ih, gente, olha só, tá vendo? Só porque pobre chegou, já dá um negócio quebrado aqui não pra falar sabe É 110 ou
0: 220? É. A gente
3: nunca pergunta, é. né? Eu nunca pergunta. Hoje em dia. Mas de evento é sempre 220. É sempre
0: 220, porque é do gerador. Exato.
3: Inferno. Agora a gente aprendeu.
0: É só olhar a tomadinha vermelha. <risos> É, nem
1: sempre funciona, Minha bateria acabou. Não,
0: eu sei que não é o é a minha última
1: pergunta aqui. Tá,
3: tá, tá, esqueceu a pergunta.
1: Não, não esqueci, não. É. Eu quero saber o seguinte: a gente falou da Conchego e você tem outros business. Milhares de projetos. Você é uma businesswoman e a gente quer saber de você agora. Tá agora, agora eleita, agora.
0: eleita pela Forbes, a é. rainha do business. É, a rainha do business. Do, do
1: feijoada. Bolinho Business.
0: Vai sair na revista com uma das 500 mulheres mais fodidas da gastronomia.
1: <risos> por vai...
3: aí, por aí, por aí. A
0: gente deve hoje mais do que nós pais ganhavam. Ah,
3: com certeza, não tem a menor dúvida. Não. Mas eu, eu tenho um, um cunhado que ele diz que a gente conhece o tamanho de um homem de acordo com o tamanho da dívida, da dívida que né? ele tem. Então, bicho. Aí, Jimmy. Você é né? deve ter os quatro <risos>
0: todo dia na prática
3: eu todo de... todo mundo né essa é... pandemia foi muito impactante foi 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 foi, foi bastante eu vou, eu vou te falar durante a pandemia trabalhava eu e um funcionário meu para pagar aluguel então a gente decidiu ficava só eu e ele o dia inteiro a gente produzia muito aí fazia delivery para poder é, manter e aí rolou o delivery tá rolando ainda o delivery tá, tá rolando o delivery agora já caiu bastante delivery né mas agora a gente eu, eu, eu aconteceu uma coisa engraçada que eu tava querendo fazer há muito tempo eu acho que isso pode ser eu nem sei vamos ver como vai ser a gente tá industrializando o bolinho de feijoada como empresa grande Quer dizer, que. Calma, gente. Não é Seara nem é sadia. Não. Mas você tem, você tem Mas a se Seara sua... e sadia quiser, não, é um não pode mais, que... agora não pode mais.
0: Você tem a sua fábrica, quer dizer, eu lá. tenho,
3: eu tenho uma, uma cozinha. As meninas chamam de fábrica lá, mas é uma, é uma cozinha uma industrial cozinha de, produção, sim. de produção bem legal. Só que eu nunca consegui, nunca tive coragem, na verdade, de fazer o bolinho numa máquina. Porque eu queria aquela coisa pedaçuda de você morder a couve e a couve visticando. Eu acho lúdico, engraçado, maneiro e surpreendente. Então, eu nunca... Então, eu, é, é muita mulher trabalhando e isso não, isso não dá volume. Com, se não tem volume, não tem dinheiro. É. Porque as pessoas hoje, elas querem comer, mas elas querem gastar pouco. Entendeu? Então... Quando chegou o momento do bolinho de feijoada aqui, chegou a proposta, a gente quer industrializar o bolinho, a gente tem uma máquina boa para fazer. Eu falei, primeiro tem que ver a máquina boa. E me levaram
0: lá No
3: período, sair... uns Cruz Credos, num lugar que chama Lagoa Formosa, depois de Patos de Minas. É longe, hein? É longe. É longe. O cara tinha lá uma máquina, gênio. Quando eu vi a máquina trabalhando, quando eu vi o bolinho que saiu dali, eu falei, cara. Pirei meu cabeção. Por que, que eu não tenho uma máquina dessa? Porque ela custa um milhão. Entendi por que, que eu não...
0: Não sei, que um milhão. de dólares. É.
3: É. <risos> tipo... Muito bom. Mas é, agora vai ser... De e agora, agora a gente deve fazer lançamento essa semana. Não, sei, não podia nem estar tá falando, mas eu sou bocuda mesmo. Falou... O que, que você falou? Não entendi. <risos> que, que, que... Não, o que, que foi que, eu... ah, que... A, última, a última coisa que eu lembro é, é a contigo. Pois é, então a gente... Agora a gente consegue popularizar um pouco mais e distribuir para o Brasil inteiro, porque aí as pessoas vão parar. Ai, faz bolinho no México e não traz pro que cheirar mobim, sei lá, entendeu? Vai é, ter. Um... Vai, ter no, vai ter no varejo agora. Agora vai ter vai ter supermercado, e vai ter é império. só abrir o
0: saquinho e fritar.
3: É só abrir o saquinho e fritar. Ah, Kátia, faz pré-frito, pô, gente. Qual é, né? Que pré-frito nada. Não, Vamos... pré-frito não. Vamos fritar lá na hora. Mas, mas
1: com a marca Catita. Catita. E aí, vai ter no Brasil inteiro?
3: Vai ter no Brasil inteiro. América Latina, se Deus quiser.
1: Latam. Você vai ser presidente de uma empresa Latam.
3: Não sei, né, gente? Porque às vezes a gente acha que uma coisa vai dar muito, muito, muito dinheiro e ela não responde. Acho que, na verdade, eu acho que é... A ideia, eu já tô com 60 anos de trabalhar um pouquinho, diminuir só o ritmo, né? Não, não, eu, eu hoje não aguento três horas de cozinha em pé não, não tenho mais saúde para isso dói coluna dói o pé dói mão dói mal
0: humor né dói tudo dói fora
3: então é porra tudo então a gente não realmente não aguenta então o que que a gente tem que fazer é, dá para industrializar o bolinho vai ficar razoável vai ficar quase não, ele ficou bem, bem, bem legal. E, e essa coisa dele ser congelado me traz também um pouco mais de alívio, porque aí não, não precisa botar aquelas coisas conservantes, de não sei o que. Não, a
0: temperatura resolve, é, exatamente.
3: Entendeu? A temperatura resolve. Não vai
0: mudar a textura, não vai mudar o sabor.
3: Exatamente. Então, quando a gente consegue reproduzir em grande escala, com um padrão de qualidade bom, tá bom. Então, eu acho que dá para vender bolinho de feijoada e eu quero que ele seja... Como é a feijoada no Brasil, assim, bem popularzão, que todo mundo pode ter acesso. Isso é muito legal de fazer.
1: Já é sucesso. Já é sucesso é, há muitos anos. É a gente tem um grupo, inclusive, que a Jane hoje estava perguntando como é que ela comprava o bolinho da Cátia. <risos> é ah, verdade. Então, hoje... Fala com a Bianca, ela resolve. <risos> ela foi atrás da Bianca.
0: É... Além da cozinha de... Da... Aí, isso, a pergunta isso, dele. além da, dessa cozinha de produção, esse projeto do bolinho de feijoada, eu sei que você tem um calango com a Bianca. É, o você calango, um na
3: verdade, é da Bianca.
0: Da Bianca. Eu tô tá, muito... Ela estava no box comigo, inclusive.
3: É. Quando Exato, a experiência dela no box estava muito sofrida para ela. A Bianca é uma idealista, né? Ela, ela não quer só fazer comida brasileira. Ela quer fazer a comida brasileira, uma cara mais moderninha, e o outro lado da comida brasileira saudável. Uhum, uhum. Então, ela começou a se movimentar para fazer uma comida mais saudável também, com menos gordura, com menos carne, com uma... e, e com aproveitamento é, integral, integral, integral dos alimentos e tal. E comida quilombola e com fornecedor. Do, cara, do ela, tinha, ela tinha rubacão no cardápio. É.
0: O único lugar no Rio de Janeiro que eu conseguia comer Rio foi no... É,
3: ela, e ela faz muito bem. Então, é assim, o, o leite que ela compra, o queijo que ela usa, é tudo muito especial. Só que ela não queria usar coisas especiais e ter um preço absurdo. Ela queria que continuasse. Então, assim, o calango é dela, é a alegria dela, é... Eu, 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 depois de tanto tempo ver a Bianca empenhada de fato em alguma coisa que ela ama, que ela, que ela liga, cara, tu não sabe o que, que eu fiz? Tá maneiro pra cara. Isso é muito legal.
0: Até a voz é legal
3: da Quando a Bianca saiu da faculdade, ela foi fazer estágio com Clostroagroso. Nossa! Tipo, ela me ferrou. Eu, eu chorava para o falei: "Não faz isso". Eu, ela ela Permite
0: de... ela, por favor. Ela
3: ficou um ano com o Claude, fazendo galera. estágio, ela saía de um e ia para o outro, saía de um ia para o outro. Eu falei: "Claude, manda minha filha de volta". Ele falou: "Só quando ela quiser". Só quando ela quiser.
0: Ela vai ficar comigo. Eu
3: falei, Cara, mas eu chamei ela para ela de volta para o Brasil para ela me ajudar. E aí eu chamei a Bianca. falei, Cara, qual é ela? Falou: eu não quero fazer essa comida. Eu falei, cara, não acredito. Você vai fazer isso comigo, bicho. Ela falou, não, mãe. A comida que eu quero fazer é outra. Eu quero ficar com o Clodi. Gente, não, pelo amor de Deus. Eu falei, Claude, se você ficar com a minha filha, eu mato você. Tipo, ele falou, não, tudo bem. Mas se ela quiser ficar, ela pode ficar. Ela ficou um tempo. Depois ela falou assim, Claude, eu preciso ajudar minha mãe mesmo e tal. E aí foi legal, porque a Bianca foi fazer escola de gastronomia para aprender... A, a cuidar da, de tudo, do, 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 do administrativo. E ela foi para a escola porque eu falei assim, só manda quem sabe. Por isso ela foi. Então, a gente perdeu uma jornalista, graças a Deus, mais ou menos, e ganhou uma cozinheira moderninha que se comunica muito Mas se
1: ela é jornalista, ela pode escrever o livro da sua vida já, né?
3: Não vai dar certo, Não.
1: Mas ia ser engraçado pra Bom, caralho. tem uma tremenda demanda aí de um livro best-seller. gente podia, inclusive,
0: fazer uma não, versão... Nome, catita. Não, eu faria uma versão em quadrinhos, inclusive. Caí, você ah, cara, não, não
3: brinca, não, que o projeto é exatamente isso. Ah. <risos> <risos> ok, ok, Leão Lobo. Sabemos, fofoca.
1: <risos> é isso mesmo. Faria, só só tá um dependendo boquete.
3: de, ó... Hum. Money, 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 money. Nessa Aliás, relação, eu tenho que te apresentar esse pessoal da, da do história em quadrinhos, hein?
0: Precisa.
3: Os caras são muito maneiros pô, mas pra fazer uma revista do Jimmy tinha que fazer em A3 assim, gigante,
1: com A4 A3,
2: assim. porra, sacanagem
0: não cabe, eu não tô cabendo em foto 3x4 hahaha <risos> Eu que
2: olhar assim.
1: deixa, eu, deixa eu te falar uma coisa. É, eu queria ficar conversando com você pra a vida aqui. Juro.
2: É, mas. Vamos coisa tá um agora. É exatamente. Isso que
3: a fazer. Mas, é, a despeito disso,
1: porque você não pode beber, porque você é uma mulher. Peraí, pera que tem mais,
0: tem mais um negocinho dela que. Negócio e negócio mesmo. Eu é vou tentar ser tá tá rápida
3: na, na resposta. Não
0: precisa. Não, porque assim, a gente falou do, dos, dos dois mais conhecidos, mas você tem esse. É novidade para quem tá escutando só o áudio, tô fazendo aspas. O Catita é novo.
3: É, o Catita começou na pandemia, nessa nessa história lá que eu estava com meu funcionário cozinhando. E eu precisava é, ter uma coisa prática é, há muitos anos, há muitos anos. Desde que eu conheci a família Troagro, eu pesquiso comida embalada a vácuo. E aí me faltava oportunidade, tempo, estudar técnica e tal. Quando chegou a pandemia, eu já estava lá com todo o equipamento para fazer. Eu falei, é isso que eu vou fazer. Aí você
0: ganhou tempo, né?
3: Eu tive... Exato. A pandemia, para mim, foi muito produtiva, porque eu tive tempo de estudar, de pesquisar e de testar a comida embalada a vácuo. E o Catita veio nessa onda aí de comida embalada a vácuo, que você pode levar para a sua casa, fritar lá na hora, colocar no banho-maria e vai sair dali uma comida que parece que acabou de sair do fogão. Isso é muito interessante. Eu fiquei muito apaixonada por isso. Algumas, alguns testes deram certo, outros não deram. Mas, de um modo geral, é, tá, a gente está indo. É uma, uma proposta nova que, fazendo desse jeito, barateia muito a comida, porque você faz um volume. Você Sim. cozinha em um dia... 50 quilos de arroz.
0: Consegue armazenar, porcionar, entregar
3: Exato. as porções. Porcionar, armazenar ah. e mando e consigo fazer vender uma comida de qualidade por um preço bem menor pra você levar para casa ou pra você comer ali na hora e tal. Entendeu? E, e aí fiquei feliz com isso. Mas para comprar
1: catita, como é que faz?
3: para comprar catita, a gente tem Norte Shopping pra comer a comida pronta na hora, mas também tem a congelada. No Uptown, lá do lado com o ceviche da Fabi, a gente abriu com a Fabi lá. No é,
0: Mercados Produtores. No
3: Mercado dos Produtores. A gente vende lá também, congelado e pronto para comer. E por telefone, pelo RAP, ou por entrega própria, na Praça da Bandeira. Posso dar telefone?
1: Lógico, deve.
3: Dois por isso que eu perguntei: 25028218. É só ligar, pedir que a gente manda entregar. Eu não entendi lá. qual o telefone? 25028218. 8218 vai, Ligue para a Catita Vai estar tá aqui,
0: é tá aqui
1: embaixo no vídeo. Vai Diz tá aqui que vocês. Catita Alô, editor, vamos pegar só esse Liga para a Catita com o telefone Vamos botar no nosso Instagram também <risos> Vamos botar no Instagram também Para todo mundo saber, porque eu tenho certeza Que todo mundo que assistiu essa conversa Parcialmente ou integralmente Vai querer comprar a Catita Ai,
3: então, que bom Fico exatamente
1: feliz. E agora você, empregador Você que gosta de Contratar, contratante Estamos aí. É... <risos> todo final de assunto, estamos aí que eu digo com todo final de assunto, todo final de futopia, a gente faz um quadro, que é um ping-pong que o Jimmy faz com o convidado. E ele fica assim, horas pensando nas perguntas, fica dias pensando o que, que ele vai perguntar, o que, que ele vai fazer. Mentira, ele não sabe o que ele vai perguntar e eu fico fazendo esse preão para dar uma enrolada para ele pensar no que ele vai te perguntar.
2: Eu não
3: faço Ela a não ideia. É
1: então eu não faço é. a menor
3: <risos> Primeiro... não vai ter não vai ter ping point
1: pergunta pra ela, lasanha ou linguiça? Igual você, pergunta...
0: <risos> você aceitaria mudar a receita? Se eu... vamos voltar àquela situação que eu falei no festival de, de petisco lá de Campos, minha primeira aula em público se eu trouxesse de volta pra você ideias loucas eu sei que você faz o bolinho de feijão vermelho que é fantástico também <risos>
3: Faço, faço um monte de coisa.
0: Mas eu, fi, eu fiz para um programa na, é, um, uma carajé de feijão branco com um porco desfiado.
3: E O que, é que você quer perguntar?
0: Se alguém chegasse assim, ah, eu acho que sou... o não, senhor. Não sei, eu não sei o que perguntar.
3: Eu tô Porra, achando é... que ele está querendo não, ou, um cavalo. Um ela faz isso, não.
0: Ela faz isso. A gente já fez vários colagens, já cozinhou juntos. A gente juntos. já
3: fez um... Gente, é o um perigo deixar o Jimmy de juntos, vamos lá. Achei que ele ia perguntar coisas capciosas. Você não
0: pode deixar a gente... Tem três lugares juntos, você não pode deixar a gente. No festival, dando aula. No bar, nem na cozinha. É. Não é boa, e Sozinho, então fudeu. Se largar só nós dois, fudeu.
3: Fudeu, porque aí a gente vai ficar. Bom, agora Ai. tem esse louco aí também, porque a gente fica horas conversando. Aí ele fala: pô você não me atende. Cara, porque a gente vai ficar falando dois dias sem parar, caralho. Ah, você é melhor do mundo no WhatsApp, né, Cati? Sou péssimo. <risos> Eu odeio o WhatsApp. Odeio. Ah, okay. Era uma boa pergunta pra você ter me feito. WhatsApp ou telefone? É. Nenhum
0: dos dois. Áudio <risos> no WhatsApp, o que, que você acha disso?
3: Uma merda. Tem vontade de mandar a pessoa não ir pra isso. todos cê, os lugares.
0: Você já viu o meu, no, no, no meu WhatsApp, naquela descrição do seu perfil, tá lá assim, não mande áudio, não vou escutar. <risos> você sabe o que ele implementou? A gente tem o nosso, nosso
1: grupo do Ogro Stakes. Cada áudio a gente tem que pagar 5 reais a ele. Porque fica eu e outro sócio mandando áudio um para o outro? Você porra, pode mandar, né? aí aí ele mandar que áudio. ele é é um saco. Que os cinco escute, reais.
0: Quer que eu escute assim, é prato.
3: Mas tem, tem uma coisa pior que eu fiz com uma amiga. Ah. Eu, eu, sem querer, eu liguei chamada de vídeo. E ela atendeu assim. É que o pessoal que não está assistindo, ela estava cobrindo. Eu falei, porra, amiga, desculpa. Ela não tinha que ter, Ah, porque queria... ela não viu que era vídeo. É. Né? Eu, não eu não queria te atrapalhar, não. Eu falei, cara, que louca na hora do, do bagulho aí, do Hale <risos> e rola, tô atento telefone, bicho. Que
1: maravilha. Que mulher louca, meu. Você vê a tua importância, hein? Não à é. toa, quando o Jamie Oliver veio pro Brasil, ligaram para quem para receber o homem?
0: <risos> tu sabe Kátia de cada Barbosa. coisa, né, cara? Mas, cara só eu... Você sabe que você sai no jornal, né? A gente fica é, a eu não sei se você tá sabendo, seu nome tá rolando na
1: internet <risos> direto. Mas
0: essa história eu não sei da internet,
1: não. Eu sei, <risos> eu sei sabendo mesmo. Eu sei quando o me Olho veio, 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 chegou aqui, ligaram para a Kátia, a primeira coisa que fizeram, ligaram para a Kátia, falaram assim, Cátia recebe o homem aí no Rio.
3: Foi ou não foi? Foi mais ou menos. Eu, tava, eu nem tava no Rio. A gente tinha uma dúvida se ele viria ou não. E aí eu tinha, eu, eu fui para Tiradentes viajar com a minha família, passear. E eu cheguei em Tiradentes, num dia, no dia seguinte falaram assim, você tem que voltar. Eu falei que Jamie Oliver quer te ver. Eu falei você é louco. Como é que eu vou chegar aí, cara? Não almoço amanhã em tal lugar. Não pode contar para ninguém. Segredo é três, é absoluto. Três
0: horas para confins, depois passar Rio de Janeiro. Ah, de carro. De carro. Não, seis
3: horas, seis três horas, seis horas de
0: carro.
3: De carro. E aí eu, eu...
0: Passo em três de moto.
3: Aí a gente que o
0: Detran não escute.
3: Veio almoçar com o Jamie Oliver. Foi muito legal. A gente se divertiu e tal. Mas no dia seguinte uma jornalista me ligou e falou assim: que absurdo. Você recebeu o Jamie Oliver e nem avisou pra gente. Falei, pô, bicho, eu não podia falar. É,
0: não, eu não sabia também. Eu fui, é, fui avisada. Eu fui
3: avisada, que... mas fui a, também avisada que eu não podia chamar ninguém. Entendeu? Não, mas aí a pessoa nunca mais falou comigo, achou que foi traída por mim. Enfim, e até essas coisas, Ela né? Ela se sentiu a
0: única jornalista que não foi avisada.
3: Então
1: você é jornalista de quinta série?
0: Estamos aí, hein? Pode vir para cá também. Pode vir para cá também. Vem, vem, contar contar. Sua, vem contar a sua versão dessa história.
1: Vem aqui na quinta série. Fiquei de mal aqui, ó. Corta aqui que eu tô de mal de você. Eu
3: achei bem impressionante me chamarem para isso. É... Depois o Davi encontrou com ele fora do Brasil e... e... Ele mandou uma foto, manda isso aqui pra Catita. Era uma foto, um livro que tinha uma foto minha, ele beijando, me beijando na foto. Falei, cara, eu nem sabia que ele gostava tanto de mim. E, ele, e, e, e com o seguinte recado, fala para ela tomar vergonha na cara e aprender a falar inglês logo. Ui! Tinha uma
0: legenda.
3: Tinha uma legenda na foto. Vai, Daná.
0: Dá tá, uma pergunta, então, só. Aconteceu esses dias. Falando do bolinho de feijoada, desculpa eu voltar nesse assunto assim. <risos> Primeira conseguir. frase do
1: podcast. Não gosto de ficar taxada com o bolinho de feijoada. É. Então
0: Tudo bem. Não, eu recebi uma sugestão, tapa hum. Você não acha melhor picar a couve do bolinho para quando morder não vir aquele fiapo grande? E eu ouvi você falar que uma das coisas que você mais gosta é justamente o espaguete que o, né, o... Eu amo. Olha, gente. Então para você que perguntou isso para mim não.
3: É, esse, esse que vai ser industrializado teve que ser picado, Sim. porque senão ele não passava no, no recheio. E, e, mas eu, eu tinha o prazer, porque essa, essa você perguntou, porque eu acho que você sabe qual é a resposta, não é possível. Porque tem uma piada nisso, eu né? Eu gosto, a cor vem inteira. Quando o aconchego começou a ficar conhecido e tal, e vinha gente do Rio de Janeiro todo,
1: Brasil, é, né? Que
3: é, no primeiro do Rio. E uma, eu me lembro que vinha um o povo, um povo da Zona Sul que acho que descobriu a pólvora. Né? E aí, eu gostava de ver aquelas mulheres todas lindas, aqueles caras todos fumadinhos, uhum. um assim, tipo, com o bolinho de feijoada e... É só fazer feio, porque é, é ruim comer bolinho. Não é simples, o cara se cagava todo. É pô, ruim bicho. comer
0: feijoada, afinal de contas. bicho,
3: né? eu achava engraçadíssimo. E todo mundo falou assim, pô, mas não pode me picadinho. Eu falei, não, tem que ser assim. Cove mineira não é assim? Então, mas era, era, era uma vingança. Porque uma... <risos>
1: Então, você que tem um, comprou um tênis Balenciaga, não, não, tô falando de você, cara. Falando... É. não, tô falando de você, tá, Guilherme? Não, é teve consultor. uma
3: cliente uma vez que entrou lá e falou, olha, eu espero que a sua comida seja muito boa mesmo, eu falei, é, mas por que, que você espera? Eu vim de muito longe para experimentar a sua comida, é, você veio é? de onde? Eu vim do Leblon, falei, ah, minha senhora, deixa eu lhe explicar uma coisa. O Rio de Janeiro não é tão grande assim, é. mas longe, longe mesmo. É Bangu, Campo Grande.
0: Big Iguacu. Field. Big
3: Field. Big Field. Agora, Leblon é ali, minha senhora. Atravessou o túnel, chegou. Fica tranquila. Para essa, eu adorei ver ela comer o bolinho. Aí, e as pessoas que comem bolinho e pastel com garfo e faca, elas também me irritam bastante. Porque é, é meio que fugir um pouco da... da... Só se estiver usando aparelho, hein, gente? Uhum. Quem usa aparelho tá perdoado. Está perdoado. Mas quem não usa aparelho, eu acho o campo tão legal, é um jeito tão carioca, pegar com a mão. Já viu os grandes chefes, como é que eles fazem? É porque, é, não posso falar, pai do Claude, uma vez eu fui à França e ele sentou do meu lado para comer. E aí ele não podia comer muita coisa, porque ele já estava idoso, mas ele estava curioso para saber o sabor do que eu estava comendo. ele, posso provar, minha filha?
2: Ah, com a mão.
3: Então, genial. Eu vejo o Claude comer com a mão, o ogro comer. Você vê cozinheiro trabalhando, ele pega com a é. mão e come. Então, gente, você está comendo comida, não precisa ficar com esse essência. E a gente, cozinha, cozinheiro, está tá sempre com a
0: mão limpa, né?
3: Graças a Deus. Vou deixar
0: isso bem claro para as pessoas que é. criticaram o nosso trabalho. Eu faço isso na TV, aí já recebi várias críticas. Ah, que nojo. Ele pega a comida com a mão. Eu falei, sou eu que estou fazendo. Está na minha bancada, comendo. na minha frigideira, ninguém provou ainda. Eu estou comendo para mim
3: álcool o tempo todo, vai se fuder, desculpa. É, é, é muito excesso. Bom gente, falar de limpeza. Foi na China, foi bom para mim, né? Eu fui lá cozinhar na China, comida brasileira. Tá. Até o dia que eu vejo o chinesinho preparando uma salada de palmito, palmito, pá, caiu no chão. O que sei. ele fez? A, cinco segundos? É, a lei dos cinco segundos, passou num avental que tava podre.
2: <risos>
3: e botou. Eu fiquei muito chocada, chamei o chefe, falei, chefe, você tá louco, cara. Você precisa chamar a atenção desses caras. Não, fica tranquilo, fica tranquilo nada, irmão. Você tá louco, não pode. Fica tranquilo, eu sou de Ramos, irmão. <risos> Mano, pô, porra, porra é essa, rapaz? Se fuder pra lá, rapaz. Aí o cara foi e chamou a atenção do chinesinho lá. Eu fiquei 15 dias cozinhando, foi tão uma desgraçada, parecia uma escrava. Aí. Um belo dia o cara foi o bagulho caiu no chão ele me olhou eu não vou passar né ela tá me olhando e né? aí ele fez pior foi melhor ele só <risos> cheio de perdigoto resultado da minha passagem por Macau eu comia biscoito
0: <risos> Tudo que biscoito
3: indústria só embalado biscoito Água mineral, Coca-Cola e Miojo. Miojo é maca, não pode falar. Ó, cobra aí, cobra aí. Macarrão instantâneo. Macarrão não, instantâneo. Não, é miojo é, é, é da Nissin, né? Nissim.
1: Olha bem pra mim. Queremos aqui, hein, você. <risos>
0: Inclusive tem o Pimpe Mamiojo, eu e o Raval Cavalieri, se você, você quiser que a gente volte projeto? com isso.
1: Você já viu esse projeto? Não. O time e o Cavalieri fizeram um projeto genial pro Instagram. <risos> que chamava Pimpe miojo é. Só com receita de miojo, entendeu? Tem não, um livro, né? Tem de um receita
0: livro. de miojo. Da própria mioja. Maravilhoso, é. inclusive. São 20 chefes, 20 receitas. Muito engraçado, inclusive. Não, o Cava fez até com fonduta de queijo. <risos> o, Tom, o Tomás, que é participado do projeto, ele vai botar gras no miojo. Porra. Eu não tenho nem roupa pra comer um
1: miojo com fonduta de queijo.
3: <risos> não, eu comia miojo, eu pegava aquela cafeteira do hotel, aquela negócio
0: melhor de paz... coisa,
1: sim.
3: Pô, tava ali, ó bicho, era todo dia, passei 15 quase 15 dias só comendo isso
0: pra não arriscar, né?
3: É, não arriscar no último dia a organizadora do evento falou assim vou te levar pra almoçar, eu falei, não precisa querida, você tá cansado <risos> não, eu vou te levar vai ser legal, tá me, leva, me leva pra um bem tradicional, que aí é mais assustador claro, ainda meu, imagina é tá, tá,
1: tá igual aquele meme, né, na internet, daquela menina fazendo empadinha na padaria em São Paulo que ela chegava, fazia assim, toda de luva, toda embalada, não sei o que, embaladinha pra vácuo, fazendo não sei o que. Aí ela, pra tirar a, a forminha da empada, pra botar a empada, ela pegava, fazia assim, soprava a forminha, pegava. pegava, 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 pegava. Toda embaladinha a vácuo, ela pegava, soprava. Pegava.
3: Pois é, gente. Então, a primeiro a gente tem que parar com esse excesso de zelo, de... de, de... Cuidado, o cozinheiro, ele precisa, ele tá o tempo todo com a mão na água. Tá cozinhando. Sim. Não existe mais cozinheiro que coça Você coça o saco? Não. Eu coço, cara. Não tem tempo pra isso não, cara. Eu não tenho nem tempo de coçar saco. Eu comia, eu, eu tinha um cara lá que vendia cachorro quente na Tijuca, que o povo falava que ele coçava... Posso falar, a gente? Coçava o cu com a mão. Eu falei, bom, mas tem que coçar o cu com a mão mesmo, né, bicho? Ele vai coçar com o quê? Com o palito? Imagina você coça né? com a
1: salsicha.
2: Oh, de
3: Maravilhoso. Eu,
1: você sabe, sabe que você vai ser obrigado a voltar aqui, né?
3: É, eu, eu falo
2: muito, gente.
1: Não, 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 não. Você vai ter... não. A
0: gente quer que você volte. A
1: gente quer que você volte. Né? A, a obrigação é porque a gente quer que você volte. Porque é muito legal estar aqui, né, ah. É eu adorei. A, e a parte mais legal é a parte que a gente vai sair agora. e vai pro bar. Essa vai ser.
3: <risos> você não vai acompanhar esse ao vivo. Gente, não vou acompanhar. Ai, meu Deus. Dia Internacional da Mulher. Vou
1: beber com dois machos desse. Mas olha, parabéns pelo Dia Internacional da Mulher. Parabéns por você ser essa inspiração. Obrigado pra caramba por ter aceitado essa loucura de vir aqui. Ah, eu amo, Tô E eu já falei isso aqui. Vou falar de novo. Você não imagina o tamanho que você tem. O que você representa pra gente.
3: Imagina. Não isso não, não. Que mamãe é fica com vergonha. Não fica, não. <risos> Obrigado
1: Boa pra caramba. Obrigada, obrigada. Você que gente, tá assistindo obrigada. a gente, não esquece de assinar o canal, badalar
0: o sino, curtir esse vídeo. Comenta. Se você não gostou do vídeo, manda pro teu cunhado, pra é. aquela pessoa que você... Pro teu chefe, pro teu gerente. É. Se você gostou, manda para aquelas pessoas que você gosta. Aquele grupo do WhatsApp. Isso. Por favor, ajuda a gente. Ajuda a Kátia no é. trabalho dela. É importante pra caralho. Mas mais importante que isso tudo... Pra gente fazer esse mundo funcionar de uma vez por todas é que vocês sejam gentis uns com os outros. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. Sigam. A lei mudou agora aqui no Rio, mas se eu fosse você, eu continuava usando máscara. É bacana. Respeito. Você que é feio, continua usando máscara, por favor. <risos> você que é bonito também, para de fazer inveja nos outros à toa. <risos> Beijo grande
1: pra vocês. Vambora, Catita. que obrigado pra caralho você. Beijo, pode. adorei,
3: você gente. Eu sabia que eu ia ir pra cacete, <risos> mas puta que pariu. <risos>